0: Este, este, este es el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy, Prodigy
1: MSN Hace algún tiempo se empezaron a difundir algunas cifras de eh, la propagación del VIH y curiosamente decían que ahora cada vez había más mujeres eh, monógamas infectadas de VIH mm, Para mí fue un shock enterarme en una de estas conferencias, simposios y demás mesas de debate, pues realmente saber que esta cifra no era del todo cierta y que seguía creciendo de todas maneras entre eh, la población masculina, la infección del VIH. Sin embargo, el gobierno había empezado también a hacer conocer las otras cifras y a veces hasta maquillarlas para que no hubiera reticencia por parte de la población en dar un apoyo abierto, frontal, a todas las personas que eh, pues portaban el virus. Porque si se hacía hincapié en que seguía siendo únicamente una enfermedad que eh, se adquiría por prácticas homosexuales, el pueblo de ninguna manera iba a querer ayudar. Y entonces volvíamos a lo mismo. El VIH era un problema de homofobia. Sin embargo, no todos están cerrados Ni siguen viviendo en el siglo XVII Hayan votado por quien hayan votado Esto es un Tao Dedicado al VIH Y una visión artística del mismo Esto es un Tao A ver, vénganse para acá muchachos Déjenme presentarles A estos rorros, ¿tu nombre cuál es?
2: Alberto de León
1: Acércate muy bien Alberto, porque creo que... Gracias. Exacto
2: ¿Tú de qué la rifas acá en la obra? Yo soy el bueno director y creador De todo este numerito que vamos a presentar
1: Cuéntame Alberto, esto que se llama Last Dance, la divina comedia del SIDA ¿Qué es eso de un espectáculo multidisciplinario? Me sonó hasta como a la marcha, ¿verdad compañero? A ver, cuéntame
2: <risa> Bueno, básicamente reunimos una serie de, de elementos escénicos Donde utilizamos técnicas de teatro físico, danza contemporánea eh, texto... A ver, espérate, ¿qué hay teatro no físico? Bueno, es una denominación que se hace a partir de que, de, de que se, se, se empieza a investigar y bueno a descubrir ya desde hace varios años a través de varios este, investigadores como eh, Dacru que deciden que el cuerpo en sí mismo es expresivo no necesitan eh, forzosamente todo un entrenamiento teatral en las formas clásicas eh, isabelinas sino que deciden que son capaces de expresar por sí mismos con el cuerpo una serie de, 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 de signos. ¿no?
1: Te lo pregunto porque mi mamá me decía, ¿cómo que un disco en vivo y que Los demás lo grabaron en muerto o algo, ¿no? Pero bueno, son denominaciones. Entonces, es que viene de todo, danza, teatro físico Así y demás. Es. Todo esto para llevar a un hilo conductor, ¿es una historia o, es, sí. o, eso, o son simplemente cuadros o imágenes? ¿Cómo es esta obra?
2: Bueno, eh, para hacerla más asequible y comprensible a todo público y género rápidamente, eh, se tomó la estructura de la divinidad una comedia de Dante Alighieri, en el cual pues, el poeta Virgilio desciende al infierno, pasa por el purgatorio y termina en el cielo. Yo decidí que era una estructura conocida, clara, eh, que respondía a canones clásicos y que podía expresar de una manera rápida y breve parte de la problemática del SIDA, ¿no? Que es una problemática, como tú has mencionado al principio, amplísima realmente, que abarca sectores, poblaciones, países desde épocas distintas, este, con reacciones y connotaciones completamente distintas, ¿no? Pero sí es un problema gravísimo, nada más, eh, para no entrar en el reino de las cifras, que no es lo nuestro, pero hay más de 40 millones de infectados actualmente, ¿no? No no es cualquier cosa, hasta donde yo sé no hay ninguno. Los razón. reportados, ¿eh? Los reportados. Los reportados, hay un chorro de portadores es que pues no lo saben Exactamente Y el problema obedece eh, Mayormente Lo que yo he podido leer e investigar A como tú has mencionado Un estigma Que ha sido fácil cargárselo A la comunidad homosexual Ojalá fuese tan sencillo en verdad porque podríamos enfocarnos, atacar el problema y resolverlo, pero no es así. Y exactamente, sí, actualmente eh, las mujeres monógamas heterosexuales se están llevando pues, la peor parte del, eh, pues, del pastel realmente porque están saliendo infectadas, siendo que son mujeres del todo, vamos a llamarles, fieles a sus convicciones, a sus compromisos y de un día para otro aparecen infectadas, ¿no?
1: Oigan y a ver, presense por acá, compañero, usted, su nombre, ¿cuál es? Ángel Martínez Ángel, ¿tú ahí de qué la rolas?
3: Eh, soy intérprete, soy intérprete en la obra y en este momento voy a... O sea, estoy como suplente de Alberto Estoy Ajá. supliendo a Alberto y estoy aprendiéndome su papel y estoy sacando otros personajes Y... Y de actor también, para poder, este en el momento en que algo llegara a suceder, este yo pudiera entrar al quite con el trabajo.
1: El, eh, ¿Han tenido contacto con la comunidad de, que de, padece del VIH para poder llevar a cabo esta Sí,
3: sí nos hemos acercado a, a los grupos y a las, a las organizaciones eh, civiles que están en, en lucha contra, contra el virus y que se han estado manifestando continuamente en contra de este... Y, por ejemplo, eh, la marcha que se acaba de organizar, este pues también participamos como grupo y como, como dentro de la organización para poder tener presencia dentro del festival y, este, y exponer nuestro, nuestros puntos de vista
1: A ver, y acá está la dama, por favor vengase para acá,
0: preséntese Bueno, mi nombre es Rosana Padilla yo soy bailarina, en este caso también bailarina suplente y bueno, eh, ha sido una labor muy ardua eh, no nada más por el hecho de que sea, bueno en mi caso que soy suplente sino también el verlo con mis compañeras y compañeros, porque efectivamente al realizar una obra obra que toma, que toca el tema, que es un tema muy controvertido, implica todo un proceso de eh, asimilación para poder realmente proyectar y demostrar, en este caso, al público lo que se quiere, que es, de alguna manera, lo que es busca las dance, dance es tener un recorrido por la historia del SIDA a manera de la Divina Comedia, como lo, lo mencionó aquí el ¿Y es la historia Alberto. personal
1: en el SIDA o de la historia de cómo se fue dando el fenómeno? Ven para acá, sí. Sí. ¿de cómo se fue dando el fenómeno? Sí,
2: mira, eh, yo hace tiempo, bueno, hay Peter Brook, que es un director de teatro, dice una cosa muy sencilla, muy clara, dice, todas las obras ya habitan en la cabeza del creador, más bien esperan el momento para salir. Creo que en este caso se, se, se amolda perfectamente, ¿no? Yo tenía mucho tiempo tratando de hablar de esto, pero era tan complejo que no, no le llegaba por dónde.
1: Y además ha habido expresiones rarísimas como la serie de Angels y de, bueno, cuanta idea no se nos ocurra. Pero me refiero, este recorrido, como la Divina Comedia, ¿no?, que lo hacen en Dante y Virgilio y demás, es un recorrido personal a lo largo de, desde que te infectas hasta que, bueno, entrega no el equipo o es, el, o es la historia de cómo ha ido evolucionando la visión de la humanidad hacia los infectados de
2: bellas Yo definitivamente considero que es la historia. La historia. Es la historia porque meterse en un recorrido es, es, son tantas implicaciones, Fernanda, que de veras no acabaríamos.
1: Y si nos dices brevemente cómo sí. han sido los pasos o fases de esta historia, sí. cómo ha ido reaccionando el mundo desde ese Rock Hudson, ese Freddie Mercury, que fueron así como personajes públicos que fueron un masazo en la cabeza y nos dijeron ¡Ey, volteen!
2: Esto es real, ¿no? Ajá. Sí, bueno, brevemente, en nuestro recorrido por el infierno, el poeta, que en este caso lo sustituimos por un DJ de discoteca, Ajá. baja al infierno, el infierno yo lo ubiqué en la época disco, en la época de los 70s, finales de los 70s, donde si bien es muy cuestionable que surgió la epidemia, porque hay una cantidad de teorías sí, inacabables, este, es cierto que ahí empezó a agudizarse el, el, el problema en la comunidad gay de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, entonces escogimos la época disco, utilizamos música disco la, la este, deconstruimos de alguna manera y ahí enfocamos el problema el nacimiento del, del auge de la pandemia posteriormente vamos a un este, purgatorio en, en, en este paralelismo que, que decidimos establecer con Dante Alighieri y la Divina Comedia y en el purgatorio yo trato el tema de los genocidios que han sucedido en las sociedades modernas desde 1900 a nuestra época muy delicado, porque de repente dice uno, ¿qué tiene que ver genocidio sí, claro. con SIDA? Entre muchas de las teorías he sabido que se habla de SIDA como un arma de destrucción este biológica.
1: Bueno, la teoría del complot, y esta no es del pobre López Obrador, ¿verdad? De decir por qué, por qué precisamente en África empieza, ¿verdad?, en una población extremadamente pobre, eh, negra, uh, y luego entre homosexuales ahí piensa uno como que en la ultraderecha
2: cabalgante, ¿no? Exactamente. Nada más para, para ilustrarlo, los, los virólogos norteamericanos inmediatamente se apresuraron a calificarla como la enfermedad de las 4 H, que era heroinómanos, homosexuales, haitianos y este ahí se me va una hemofílicos entonces volvemos desde ahí ya se decide cuadrar la enfermedad y empatarla con estos grupos no desfavorecidos y las repercusiones mundiales fueron terribles ahora volviendo al genocidio mi, mi personal punto de vista y como artista es, después de una serie de investigaciones que yo realicé en varias áreas sociales, antropológicas mi punto de vista es que sí hay un origen muy cuestionable de esta epidemia, ¿no? Todavía hay gente que, y, y, y gente científicos muy respetables, obviamente que defienden la teoría de los monos verdes lo que yo he podido estudiar e investigar no, no concuerda, ¿no? Y bueno finalmente es un humilde punto de vista, ¿no? Bueno,
1: ¿y qué me dices de toda esta gran teoría? Ustedes pueden meterse al internet y encontrar cualquier cantidad de información de quienes dicen que los medicamentos que actualmente se usan ni siquiera curan que son los que provocan los primeros síntomas realmente que luego se le achacan al síndrome. Pero son una cantidad de corrientes eh, abrumadoras. Seguimos en una gran cortina de humo. ¿La obra a qué conclusión llega o con qué herramientas nos da eso, finalmente? Eso es muy
2: importante que lo toques porque, bueno, después vamos al cielo. Perdóname ya para acabar uh -huh. esta, esta breve semblanza. Vamos al cielo y el cielo para mí es, otra vez volviendo a las investigaciones, eh, descubrir que la gente infectada ni siquiera quiere en muchos casos curarse, sino no ser sé, reinsertada en la sociedad, amada en la sociedad y que se le dé un lugar y decir no soy ese ser perverso degenerado que, la gente, eh, que, que el sí, sí. estigma se esfuerza en ponerme, ¿no? que por andar degenerado de me infecté, no es así de sencillo. ¿no? Entonces nuestro cielo es este lugar donde se puede reivindicar a la persona y decir soy una persona como tú que se infectó y no lo deseaba. ¿no? ¿Y la obra en qué termina? Eh, termina en una reflexión que, que yo hago, en donde me pregunto, ok, genocidio o no genocidio, SIDA o no SIDA, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Por qué no estamos siendo solidarios y apoyándonos unos a otros? ¿Por qué estamos tendiendo a la guerra, a la invasión, a la destrucción, a la descalificación? En vez de preguntarnos hacia dónde está yendo, a lo mejor parece que no viene al caso con cambios climáticos, con crisis políticas, ¿qué le pasa al, al ser humano y cuál es su responsabilidad en este siglo XXI, ¿No? El SIDA es una epidemia que puede ilustrar este gran drama, no, este, este divorcio de la sociedad entre la Iglesia, eh, la sociedad, las farmacéuticas el afectado, vivimos en un caos muy fuerte que hay que enfrentar ¿no?
0: Sí, justamente ahorita que comenta Alberto en cuanto a la responsabilidad que asumimos cada uno es muy evidente porque es necesario que haya una conciencia en este sentido, no nada más de lo que nos puede suceder a un nivel eh, personal, sino finalmente somos un un grupo que nos une y que es necesario que estemos enfrentando a todas las situaciones que están en nosotros. Entonces, en este caso, la enfermedad en la obra nos da una nueva lectura para que realmente el espectador pueda tener por lo menos una curiosidad hacia lo que está viviendo o a lo que se vive actualmente.
1: Y, y tal curiosidad habrá despertado que después de recorrer un circuito de lugares, eh, si bien pequeños, pero no por ello menos importantes, imagínense que los muchachos logran abrir la puerta, pero grandísima, verdad, para una presentación maravillosa de este Last Dance, la divina comedia del Sida. El primero de agosto, ¿a ¿dónde se nos presentan, por favor?
3: En... Nos presentamos en el Palacio de las Bellas Artes.
1: Ya. Nada Así más. Es, es. Oiga, no es fácil, ¿eh? No digo no, cualquiera le abre ni. No, no. No. Oiga, venga, traigo una obra de teatro que además claro. es experimental y que no la patrocina o César ni nadie de ellos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hago, verdad? O sea, ¿tú a qué crees que se haya debido que les abrieran la puerta de Bellas Artes, por favor?
3: Bueno, primero que nada, hay que hablar de la calidad del espectáculo. O sea, el espectáculo llevó un proceso bastante largo de creación, de concepción de los personajes, de investigación, de documentación, de acercarse a los grupos eh, que, que trabajan directamente con esto de acercarse a los laboratorios, de hacer eh, todo un recorrido hemerográfico acerca de lo que es la pandemia y este y luego hacer reflexión, hacer una integración de grupo, empezar a hacer trabajo de experimentación y, y que bueno finalmente el trabajo pues eh, por sí solo ha venido ganando el reconocimiento de, de las autoridades de cultura en México y de otros festivales que finalmente son este reconocimiento el que lo lleva.
2: Yo ya quisiera hacer un paréntesis, perdón. Hay que reconocer mucho la labor de las organizaciones como Capsida, Conacida, que han confiado en nosotros. Este. FONCA obviamente por el apoyo para, para, el, para el proyecto de conversión, pero esas organizaciones se dedican específicamente a esta área porque se han tomado la molestia de venir a ver el espectáculo de calificarlo, de darnos sus críticas positivas, negativas y por supuesto que las hemos aceptado, las hemos discutido y al final ellos muy noblemente nos han dado su apoyo eh, cosa que pesó mucho para que nos abrieran las puertas de Paso de Bellas Artes y cada vez de alguna manera también avalúa el espectáculo, que no es un espectáculo ligero, irresponsable, ni frívolo Digo, es un tema muy delicado Donde hay gente muy involucrada, ¿no?
1: Eh, pues yo, me resta
2: invitarlos
1: La verdad, eh, decía eh, Bueno, decía un gran dramaturgo mexicano Que para que iba uno a ver cosas de la vida real al teatro Bueno, es una forma de verlas Pero desde otros ojos Es, es sumamente interesante Primero de agosto, a las 8 de la noche Palacio de Bellas Artes Last Dance, la divina comedia del SIDA vale mucho la pena y pues vayan comprando sus boletos, se pueden comprar con antelación ¿no? bien accesible. A ver, un precio
2: bien accesible eso nos gustó mucho Es un precio bien accesible. No es como concierto Luis Miguel de a tres mil baros adelante Espectáculos de comedia carísimos que luego se llevan unas sorpresas. No, es un espectáculo muy accesible el, el, el boleto más caro cuesta 150 pesos ah, lo cual de verdad es un regalo para la sala más importante de México y va así descendente hasta los 60 pesos.
1: Pues ahí está Ahí está, vayan, vayan en grupo y luego discútanlo, eso es muy inquietante normalmente, luego uno descubre que no conoce tan bien a los que tiene alrededor como uno cree, eso es bien interesante, chicos muchas gracias Gracias, y vayan a Last Dance La Divina Comedia del cielo Acabas de escuchar
3: el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy MSN